1: Big Sports. Hallo, hier ist der offizielle Rhinefire Podcast. Heute wieder mit mir, Patrick Hoch, und wie immer David Wallen. Hallo. Einen wunderschönen guten Abend, hallo zusammen. Heute mal nicht vom Training, aber heute ja, haben wir bekannt zu geben, wem für den die Saison quasi vorbei ist. Genau. <lacht>
0: Game over. Das hört sich so ein bisschen an wie, wie aus einem alten Street Fighter Videospiel.
1: Ja, ne, irgendwie, ich fand das passt dazu, weil ein paar derjenigen, die definitiv raus sind, haben echt bis zum Ende gefightet, bis gerade und wahrscheinlich werden sie es auch weiter tun, hoffe ich.
0: Ja, vor allem, vor allem sage ich jetzt, also wir reden jetzt über die Mannschaften, die aus diesem Playoff-Rennen komplett raus sind. Und Genau. Für die, die Saison, zu 100 Prozent am 4.9. dann auch zu Ende ist. Genau.
1: Spätestens. Und das sind sechs Teams bislang. Und äh, wir werden euch im Laufe des Podcasts auch noch mitteilen, wer das ist. Genau. Aber kommen wir zum ersten Spiel, nämlich äh, zu dem Spiel, was mich vom Ergebnis her und stellenweise auch vom Ablauf her schon eher an Canadian Football interessiert, äh, erinnert hat, nämlich Rheinfire in Istanbul.
0: <lacht> das hat mich auch Denn sehr dieses, überrascht, muss ich sagen, ja.
1: Ja, dieses Ergebnis ist so ein Canadian Football-Ergebnis. 50 zu 32 für Rheinfire. Und es war ja stellenweise am Ende auch so, ja, Drive-Punkte, 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 Drive-Punkte und das ohne, dass es für Touchbacks wie beim Canadian Football Punkte gibt, richtig?
0: Also wir haben ja... Ähm wir haben ja beide, ich sag mal, für Ryanfire getippt. Okay, das, das tue ich persönlich auch immer und du auch. Wir haben 32, 26 hattest du getippt und 32, 24 habe ich getippt. Also, dass es doch doch schon ein knappes Spiel wird. Aber dass es ähm, so deutlich wird im Nachgang, hätte ich nicht getippt. Ich hätte aber auch nicht gedacht, dass die Istanbul Rams gegen unsere Defense 32 Punkte erzielen, muss ich sagen. Deswegen bin ich schon froh. Dass, dass unsere Offense definitiv wach war und extrem viele Punkte ähm, ja erzeugt hat, mit in der ersten Halbzeit 29 Punkte und in der zweiten Halbzeit nochmal 21 Punkte hinterher, damit man diese 50 Punkte hat und auch 18 Punkte Abstand. Also ich finde schon, dass die Isambu Rams äh, gut gespielt haben, definitiv, und auch anfangs 6-0 in Führung gegangen sind, äh, Kick ist failed, aber das kennen wir ja aktuell. Ähm, ist dann ja im Nachgang Neues. Dann im Nachgang äh, haben wir zum 6 zu 6, 6, zu 6 äh, ausgeglichen mit dem äh, Play Play of the Week durch Harlan Kofi mit einem 50 Yard pass wo dann Harlan Kofi wunderbar so in die Endzone gestumbled ist. Ähm, fand ich super. Dann gab es ein, ein, ich glaube, auch sehr wichtiges äh, Field-Goal von äh, Max Eisenhut über 31 Yards, was er auch verwandelt hat. Und dann hatte man schon zum ersten Mal so ein bisschen die Führung in der Hand und hat dann noch durch ähm, Timothy Knüttel, der für mich absolut ähm, Mann des Tages und auch MVP Offense vom vom Weekend ist und ähm, ähm, auf Timothy Knüttel 20 Hard pass geworfen, der dann der den dann ersten größeren Abstand her, herbeigeführt hat. Und dann ging es munter so weiter, ähm, bis es dann in der Halbzeit schon hieß 29 zu 12. Das ist natürlich ein, ein Riesenabstand erstmal. erstmal. Und der Abstand wurde dann auch so gut wie nicht mehr hergegeben. Ja, am Ende ähm, hat dann Ryanfire wunderbar mit 50 zu 32 gewonnen.
1: Ja, und irgendwie hatte man das Gefühl, zwischendurch äh, war auf beiden Seiten die taktische Anweisung, Visier auf und Ball nach vorne. Weil es war wirklich so, ja, zweimal, dreimal laufen hat nicht funktioniert. Prügeln wir den Ball mal Richtung Endzone. Und dann gab es halt auch echt immer... Relativ viel Raum gewinnen, was dazu geführt hat, dass am Ende Jadwin Clark 485 Yards erpasst hat. Ja, das also ist schon, äh der Mann ist insgesamt noch mit ein paar Rushes auf über 500 Yards gekommen. Das macht man so einfach nicht in einem Spiel, sage ich mal. Ja, das ist
0: schon, das ist schon, äh ja, was kann man
1: sagen äh, absolut
0: gigantisch ne also was was äh, J. J. Clark da äh, gezaubert hat ähm, einfach wahnsinn ich muss aber auch kurz sagen auf der anderen Seite Isaiah Green mit äh, 17 von 28 äh, Pässen angebracht, eine Interception 307 Yards ähm, zwei Touchdowns ähm, auf äh, äh, T Robinson muss man auch sagen auch äh, auf der anderen Seite Mann des Tages mit 11 Catches 249 Yards zwei Touchdowns äh, also wirklich super. Dann hinter kommt nur Feli Manoka, der auch aus Düsseldorfer von den düsseldorf panther noch bekannt ist. Mit vier Catches und 36 Shards. Äh, echt krass. Jetzt schwenken wir mal rüber zu Jadrin Clark mit 28 von 38 Versuchen. An den Mann gebracht. Keine Interception. Äh, 514 Yards gepasst. Ähm, dann sieben Touchdowns erzielt. Der längste Pass waren halt diese 50 yards auf harlan Kofi. Ähm, und Timothy Knüttel, für mich Absolut outstanding, was der an diesem Tag gemacht hat. Er hat 15 Catches gehabt, also mehr als die Hälfte aller Catches von Jaden Clark für 269 Yards, vier Touchdowns. Einfach Wahnsinn. Dahinter kommen Harlan Kofi mit sechs Catches, Nate Robitaille mit vier Catches und noch ein paar andere. Aber auch Harlan Kofi, 129 Yards drauf gepackt und den Touchdown. Der Nate Robitaille mit 62 Charts, so ein bisschen unter seinen Möglichkeiten gespielt an dem an dem Wochenende, aber sei es ihm gegönnt.
1: Ja, der hatte halt immer jemanden auf den Füßen stehen, hatte ich so den Eindruck bei dem Spiel. Und deswegen waren Quofi waren und Knüttel öfters frei. Und die haben ja dann, ja, auch dafür gesorgt, dass Jadon Clark Liga-Rekord hat, jetzt mit sieben Touchdowns in einem Spiel. Mhm. Ich meine, andere Teams sind froh, wenn sie, wenn sie sieben in drei bis vier Spielen haben.
0: Das ist schon es war völlig absurd, muss man ehrlich sagen. Also das ist schon das war eine, eine absolut herausragende Leistung. Ich habe heute auch noch mal kurz Kontakt gehabt mit Jennifer Becks. die hat ja das Liga MVP Interview mit Jaden Clark geführt. Das wird auch die nächsten Tage veröffentlicht. Ich glaube, das kommt morgen oder übermorgen raus, vielleicht auch zeitgleich mit unserem Podcast. Das kann ich gerade nicht genau sagen. Aber das war schon, das war schon Spiel ähm, ganz, ganz weit vorne haben wir aber auch gebraucht, weil ähm, bei 24 Laufversuchen insgesamt äh, und da zähle ich die beiden Quarterbacks, die mit auf dem Platz waren, mit, äh, haben wir insgesamt netto 60 Yards erzielt. Das heißt 2,5 Yards pro Laufversuch und das ist natürlich mager. Da brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Bester Runner, ähm, Daniel Rennig mit neun Versuchen und 40 Yards. Davon aber netto nur 23, weil er einen einen langen Loss hatte. Da war gar nichts zu holen für uns, muss man klar sagen. Jadrian Clark mit zwei zwei Versuchen und 16 Yards dahinter. Okay, das war dann wahrscheinlich, weil er mal gehört wurde. Aber daran sieht man, Jadrian Clark ist ein reiner Pocket Basser.
1: Ja, aber was man daran auch sieht, das ist das Rhein-Fire jetzt nicht mehr eindimensionaler Laufspiel muss funktionieren, ist, sondern dann passen wir eben oder wir laufen, je nachdem, was funktioniert. Also du musst in beide Richtungen aufpassen und das ist für, wirst du mir zustimmen als ehemaliger Verteidiger, für jede Verteidigung nicht so toll. Nee, absolut.
0: Also wenn man wenn man das so ein bisschen in, in nochmal in Prozente fasst, ähm, es gab insgesamt 44 Pass-Attempts und 24 Läufe, bedeutet äh, fast ein Drittel oder fast zwei Drittel waren Pässe, ein Drittel Run, ungefähr kann man das so sagen. Und daran sieht man auch mal, wo ein bisschen so auch die, der, der das Fuß auf dem Pedal war. Ich glaube aber auch, weil man gemerkt hat, es funktioniert und warum soll man dann das, das System ändern. Never change a running system. Auf der anderen Seite, wie auch anders, wie auch nicht anders zu erwarten, war Isaiah Green der Quarterback des Tages aber auch der Running Back des Tages mit 14 14 Rushes für 94 Yards, zwei Touchdowns selber erlaufen, Durchschnitt von 6,7 Yards und das macht es natürlich ähm, zu eindimensional. Chokadar dahinter mit neun Versuchen, 49 Yards, einem Touchdown, auch nur 5,1 im Durchschnitt, sehr ordentlich gelaufen. Ist, ist mir auch positiv aufgefallen, der junge Mann. Aber, wie gesagt, es ist allzu eindeutig. Wenn man Isaiah Green im, im Griff hat, und vielleicht noch T. Robinson dahinter im, im Griff hat, dann ähm, ja, kann man so ein Spiel gewinnen. Nichtsdestotrotz, ich will gar nicht so sagen, dass wir den Griff hatten, weil die Kollegen haben 32 Punkte gemacht.
1: Ja, das war so ein. Da stehen sich zwei gegenüber und ballern den Ball so lange, bis einer aufgibt. Also
0: ja, ich mal, ich war ich der mal Eindruck gehört, gegen Ende. Ähm, wenn, wenn eine Mannschaft 24 bis 28 Punkte macht, muss man das Spiel eigentlich im Football gewinnen. Ich glaube, das ist so eine Art Faustformel. Ja. Irgendwo 24. 24 Punkte meine ich, weil die Defense muss den Rest verhindern. Und unsere Defense hat an dem Tag dann nicht ihr bestes Spiel gehabt. Auch klar gesagt.
1: nee ja, Und die Defense der Istanbul-Rams Rams hat tatsächlich kein schlechtes Spiel gehabt. Ich meine, Özdemir und Blair mit 14 und 13 ja. Tackles die das haben da schon richtig. relativ aufgeräumt. Überhaupt die gesamte Defense-Statistik von Istanbul liest sich nicht so, als hätte man 50 Punkte kassiert. Hm, das stimmt. Aber gefühlt waren sie immer dann im entscheidenden Moment ein Schritt zu spät. Und äh, wenn man sich die Touchdowns ansieht von Ryan Fire, es war auch immer ein Verteidiger in der Nähe. Also es war sehr selten jemand so blank, dass er über das ganze Feld ziehen kann. Sondern es war irgendwie immer ein Verteidiger in der Nähe, aber Absolut. immer ein Schritt zu spät. Ich muss
0: auch sagen, da äh, vielleicht auch ein, ein Shoutout klar an Knüttel und Quofi, dass die beiden so ähm, ja so elusive gespielt haben, ähm, dass die wirklich auch in diesen knappen Situationen, vor allem auch Knüttel, diese Dinger alle gefangen hat irgendwie. Ne? Alles, was in die Richtung von Knüttel geworfen wurde, wurde gefangen und vernünftig verwandelt. Das muss man auch sagen. klarer Career Day für Timothy. Und ähm, das ist schon... Das ist schon top gewesen. Aber hätte man den an dem Tag nicht gehabt, hätte, hätte Fahrradkette, sagt man immer, aber hin oder her. Äh, Sally Özdemir, Zach Blair haben beide wieder wieder bombastisch gespielt. Absolut.
1: Ja, und Zach Blair war auch für das einzige Fumble Run von Ryan Fire verantwortlich. Also, ja. der hat sich wieder, ich sag's mal so, wirklich den Arsch aufgerissen und kam leider nicht mit dem, was er gerne hätte, raus. Äh, der Mann ist Gold wert in dem richtigen Team sag ich mal, und mal gucken, wo der nächste Saison landet.
0: Ja, das und das ist auch so die Überraschung von äh, dem dem türkischstämmigen spieler Salih Özdemir, dass so, so ein junger Mann so auffällig ist, ähm, Das ist mal schauen, wo der landet im nächsten Jahr oder ob der den Istanbul Rams äh, treu bleibt, das ist so die Frage. Ne?
1: Vor Dingen allen im allen Seite von Zack Blair ist das glaube ich, eine echt gute Leistung.
0: Ja, im, im Schatten von Zach Blair, Top-Leistung. Ne? Also das muss man ehrlich sagen, da riesen davor. Auf unserer Seite, äh, ich sag mal, wieder die üblichen Verdächtigen, ein sehr ordentliches Spiel gemacht. Martin Pinter, äh, Thomas Van in ein ordentliches Spiel gemacht. Omari Williams mit der einzigen Interception des Spiels, mit einem 38 yards return dahinter. Äh, wir hatten insgesamt sechs Tackle-for-Loss für äh, minus 24 Yards. Wir hatten zwei Sacks mit äh, minus 13 Yards. Aber auf der anderen Seite auch die äh, Istanbul Rams mit acht Tackles for loss für 35 Yards und davon drei äh, Quarterback-Sacks mit elf Yards minus. Also die haben schon
1: Druck gemacht, Leute. Ne? Also da war was los. Ja, das war halt <lacht> ein Shootout, wie der Amerikaner sagt. Es war irgendwie fliegt der Ball und wer ihn fängt, man touchdown und wer nicht fängt, oh, kann der dafür verantwortlich sein, dass das Spiel verloren geht.
0: Jetzt muss ich, jetzt muss ich halt nur sagen, was mir echt
1: aufgefallen
0: ist, gelbe Flaggen in diesem Spiel. Und da hat sich oh, Istanbul ja. auch wieder ins eigene Fleisch geschnitten, weil wenn du die 20 Penalties, die hier auf dem, Stat äh, Statsheet stehen, für 218 Yards auf den Offense Total draufrechnest, ist es natürlich richtig bitter, ähm, Dazu kommen aber auch, sag ich mal, auf unserer Seite sieben Penalties für 111 Yards. Da war eine dicke Pass interference bei, die ich gesehen habe. Aber daran siehst du mal, hm, so, so kann man ein Spiel auch nicht gewinnen. Ja,
1: ja und es war auch wieder äh, ein Taunting von Daniel Rennig dabei, was meiner Meinung nach mal langsam aufhören muss. Nach ja. dem dritten oder vierten Mal sollte man dann wissen, dass man die Klappe zu halten hat, sage ich mal. Ähm, aber bei Istanbul, es waren halt vor allen Dingen so vermeidbare Dinge wie wie false start und offsides und so weiter, wo man denkt, mhm. nee, muss jetzt nicht unbedingt sein.
0: Ja, viele viele äh, Dinger waren dabei. Ähm, ja, war auf jeden Fall interessant. Ähm, drei von sechs PATs getroffen, äh, eins von zwei Field Goals getroffen, sage ich mal eine eine mäßige Ausbeute des Kicking Teams mal wieder. Ähm, da müssen wir definitiv dran arbeiten.
1: Ja, wir haben einen neuen Kicker. Korrekt. Nicht Max. Ich weiß. Ja. Nicht sonst <lacht> irgendwer, sondern Kollege Hansen. Ja. Wo haben wir den ausgegraben? Also jetzt ernsthaft, ich hätte nicht gedacht, dass er kicken kann. Neben der Tatsache, dass es technisch ganz schlimm aussah, als er gekickt hat.
0: Was äh, will ich überhaupt nicht beurteilen? Das ist mir auch im ersten Moment gar nicht so aufgefallen. Aber ja, äh, mein er ist ja nicht äh, erst seit gestern im Team. Ne? Deswegen. <lacht> nee. ähm, das ist so aus der Not geboren, glaube ich einfach. Ähm, aber mehr möchte ich dazu. Ich ich habe letzte Woche schon gesagt, ich möchte nicht mehr über das Kicking-Game reden. <lacht> Nein, ich nur so viel
1: für alle, die es nicht gesehen haben. Das Kicken von Kollegen Hansen sah aus wie ein tipp männchen ja, Irgendjemand haut oben drauf, unten bewegt sich ein Bein das Ding fliegt rüber. <lacht> ja, das nächste Spiel. Ein sehr interessantes Matchup, was hätte tatsächlich noch jemanden, ja, wieder in die Playoffs bringen können. Ja. Der aber jetzt dann eben zu den Eliminierten gehört. Nämlich Berlin gegen Wroclaw Und das hat Berlin 29-12 gewonnen und damit ist für Wroclaw der Playoff-Zug abgefahren, sage ich mal. Leider Gottes. Man merkt in Wroclaw
0: leider auch, dass die Zuschauerzahl einigermaßen sinkt, je nachdem, wie viele Spiele die verlieren anscheinend. Ja, Eine Attendance von 1800 Zuschauern nur noch. Die hatten ja mal auch Anfangsjahres über 3000, soweit ich mich erinnern kann. Das ja, ich ist hätte gedacht gegen Berlin.
1: Weil quasi um die Ecke würden da mehr kommen.
0: Ja, also, ähm, kurz zum Spiel. Berlin ist 20-0 in Führung gegangen. Kurz vor äh, Ende der Halbzeit konnte äh, Jarman noch, äh, ich sag mal, ranrucken mit einem, äh, mit sechs Punkten, also mit einem Score dahinter. Ähm, dann haben die kurz nach Halbzeit im dritten Quarter einen schönen Pass von äh, Jarman auf Mazan zum 20 zu 12 ausgeholt und dann ist quasi Berlin mit Jock Crawford äh, hat noch von ähm, ähm, Germinarion einen 70 Yard pass gefangen und ähm, ja, Kollege Schenderlein hat einen 32 Yard field -Goal verwandelt, fünf Minuten vor Schluss und da ist auch nicht mehr viel passiert. Also ich habe das Gefühl gehabt, die rotzlaw Panthers hatten schon einigermaßen aufgegeben. Da war einfach nicht viel los, also offensive-wise. nee nach dem so 70 Yard pass angefühlt.
1: hatte ich auch das Gefühl, dass sie ja, dass Rotzlav schon die Klamotten packt und sagt, okay, ist vorbei. Das war's. Da ja, kam auch nicht von mehr der, von, wirklich viel Gegenwind. Von, gegen der, von
0: der Production her, von der Production her relativ ähnlich. Also wir können ja mal sagen, insgesamt Offensive Yards waren es bei, bei Berlin 419 und bei Rotzlav 354. Das spiegelt das Ergebnis jetzt erstmal nicht wieder. Aber da war wieder the game Field Position. Also Berlin hatte grundsätzlich gefühlt eine viel bessere Field Position. Und hat auch 16 Punkte off Turnovers gemacht. Also Turnover Margin ging zugunsten der ähm, Berlin Thunder und von da aus haben die 16 Punkte erzielt und die Wroclaw Panthers den einen Touchdown off dem Turnover geholt. Ähm, ja, da
1: war einfach irgendwie, war irgendwie mager. Ne? Ich hatte auch das Gefühl, dass Kollege Jarman das ganze Spiel krampfhaft fast schon versucht hat, dieses Spiel zu forcieren und die Big Plays zu man Punkte zu holen, um das Spiel möglichst früh zu entscheiden. Und dementsprechend kamen dann auch zwei Interceptions raus. Ja, zwei während,
0: Interceptions, zwei Fumbles.
1: Ja, während Kollege Jerry, Jeremy nerio tatsächlich keine Interception hatte, aber zwei Touchdown-Pässe. Und das mit nur knapp 45 Prozent angekommener Pässe.
0: Das ist ja, es ist ja fast oder ich würde ja fast sagen, ähnlich wie, wie Ryanfire gegen Barcelona, eine Interception zum Touchdown gelaufen, ein Fumble recovered zum Touchdown retourniert, bedeutet dann aber auch, es steht ja nicht in der Offensive-Statistik drin und die Offense hat die Punkte nicht gemacht. Wenn man rein Offense gegen Defense sieht, hätte Fire das Spiel gewinnen müssen. Und hier hätte, ja, gewinnen müssen jetzt nicht, aber oh, die, die Panthers hätten definitiv besser gegen Berlin ausgesehen, aber ähm, zwei Fumbles und zwei äh, Interceptions und das eine Fumble, 60 als retourniert zum Touchdown, das tut halt weh. Ne? Also das ist schon, das killt dann auch irgendwo.
1: Ja, es, Klar. Ist, es tut mir tatsächlich irgendwie leid für Rotzlaff, weil die Saison übergesehen waren die Leistungen ja nie Schrecklich schlecht oder so, sondern mhm. tatsächlich meiner Meinung nach Playoff würdig, aber irgendwie hat dann immer was gefehlt. Ja, das ist ja auch und keiner auch.
0: auffällig gewesen, ne? Also ich sage jetzt mal Dross hat Gerke Crawford als Receiver Wilczek hat einen Pass gefangen, ich meine, okay, 70 Yards Touchdown, okay und Crawford einen 78 oder zwei Stück auch äh, den einen über 70 Yards und den Touchdown gemacht, zwei riesen Big Plays, aber da sagt man auch, wenn was ist denn, wenn Wilczek den Ball nicht gefangen hätte, den einen einzigen den er gefangen hat. Ja, äh, Gerke und Dross hat mit jeweils vier gefangenen Bällen, äh, das ist jetzt auch nicht großartig dahinter, ne?
1: Nee, das war alles so ein Stückchen besser als das, was Rotslav gemacht hat und ja. äh, dieses Stückchen fehlte Rotslav diese Saison extrem oft. Merkt man auch an der, an der defensiven Statistik, da hat, haben ganz viele so um die sechs äh, Tackles bei, bei Rotslav, also ja. keiner wirklich besonders herausragend und plötzlich steht bei Berlin, Isinjon, glaube ich heißt er, mit zwölf ja. Tackles auf dem auf Zettel.
0: Ja, die Nummer 53er Linebacker, das ist ein knaller Typ. Ja,
1: ja und <lacht> mehr dadurch, durch, durch polen so ungefähr. Ähm, dieses plötzlich, dieses, ja, im Zweifelsfall, diesen, diese Bewusstsein, dass es jetzt um alles geht und dann einen raushauen, fehlte mir bei Rotzlaff. Ja, ich fand auch, ich
0: fand auch sehr mutig äh, von Berlin, dass die, dass die, über den äh, äh, Holder äh, Brian Zerbe, den äh, den äh, das Fake-Field Goal gemacht haben und dann auf Bayer diesen einen einen Pass geworfen haben mit 26 Charts, um vom vierten Versuch ins First Down zu gehen und von da aus noch weiter zu scoren. Und das fand ich mutig, fand ich gut. Aber so, so, ich sag mal, da muss man alle Register ziehen, um dann auch äh, in der Hand zu bleiben. Einfach.
1: Genau. Und äh, diese Jagd ist jetzt für Roczlaff erstmal vorbei. Aber die sind mit Sicherheit noch, da kommen wir nachher drauf, das Zünglein an der Waage, wenn sie da Bock zu haben. Was ich allerdings glaube, weil dann hast du wenigstens ein positives Erlebnis an Ende der Saison, oder?
0: Ganz <lacht> einem noch die, die Stimmung vermiesen, meinst du, ja.
1: <lacht> ja, oder sagst du ja, wir sind doch noch zu was zu gebrauchen, so ungefähr. Hm.
0: Ja, starkes Spielen.
1: Ja, das nächste Spiel ja, hat es dann auch einen erwischt, wenn nicht in die Playoffs kommt, nämlich Leipzig gegen Hamburg. Da ist Leipzig ja, von Hamburg überfahren worden mit 59 zu 0 und wieder, muss ich leider Gottes sagen, hat Hamburg beim Stand von 42 zu 0 nochmal gemeint, im vierten Quartal 19 Punkte zu machen, den letzten Touchdown sogar zu feiern, also wäre der wichtigste des Jahres gewesen, fand ich wieder nicht so toll, aber wir wissen es ja mittlerweile. Sagen wir mal, sei es drum, ja, 59
0: zu 0, ganz klares Ergebnis, ganz, ganz klare und auch äh, ähm, zu Recht Überlegenheit von Hamburg. Ich habe das Spiel gesehen, weil es ja äh, relativ früh gestartet war. Ähm, es war aber auch wirklich, pff, also es war kein schönes Spiel. Man hat die Überlegenheit von, von Hamburg sofort gemerkt, und, und, ich sag mal auch vier Scores im zweiten Quarter ist auch einfach dann, also die zweite Halbzeit habe ich mir nicht angeguckt, weil es mir einfach zu langweilig und zu eintönig war. Es war wirklich, oh, war nicht, war kein schönes Fußballspiel zum, zum Football schauen für einen Fan, weil da einfach, äh, Leipzig gefühlt gar nicht angereist war.
1: Nee, und auch, und das die, sieht die, die man auch in, in der Statistik. Genau. Die einzelnen Statistiken. Ich mein, Colin Miller hat genau mal neun Prozent seiner Pässe angekriegt. Ja. Für immerhin 80 Yards, aber nee, was soll das? Also da brauchst du auch nicht anzutanzen, meiner Meinung nach. Aber,
0: aber jetzt auch insgesamt sage ich jetzt mal, die ähm, ähm, also die die Offense der Hamburger war ja gar nicht so stark, aber die war auch anfangs gar nicht so oft auf dem Platz. Und es gab in der ersten Halbzeit drei Defensive Touchdowns hintereinander. Und da habe ich auch gedacht, Leute, ey, also Leipzig, was ist da los? Miller hat das eine und andere immer weiter da draufgehoben, wo ich gedacht habe, ey, das ist doch einfach hier 70 Yards von Rogers, 69 Yards von Brown, ein Yard Fumble Recovery, das war irgendwas geblocktes. Und es war einfach, oh, es war total, ich fand es anstrengend. Also ich fand es überhaupt nicht sehenswert, was was die Leipzig-Kings da auf, auf den Plan gebracht haben.
1: Der immer wenn das Gefühl dass jetzt muss da was kommen und da kommt vielleicht was, weil so ein halber Spielzug funktioniert hat, ja, ging es halt gepflegt in die Hose, sage ich mal. Genau, und
0: die, die beiden Interceptions, die die Kollege Miller geworfen hat, wurden zum Touchdown retourniert, beide für knapp 70 Jahre. Der hat knapp 30 Prozent seiner Bälle irgendwie angebracht, also bäh. Auf der anderen Seite äh, mit 14 von 25 äh, oder 14 14 completions von 25 attempts ist jetzt auch nicht riesig gewesen. Da war gar nicht so viel los. 267 yards äh, zu äh, total offense ist jetzt auch nicht riesig, ne? Also Netto Rushing Yards 98. Ich fand, die hatten den Kollegen Tunga auch ganz gut im Griff. Da kann man nicht äh, meckern.
1: Wenn man das Spiel sich angeguckt hat, genauso wie du. Trotz des Ergebnisses von 59 zu 0 es war unglaublich langweilig. Ja, es war wirklich eines der langweiligsten Spiele die Saison. Und es liegt ja nicht daran, dass es da nicht viel Punkte waren, sondern 59 Punkte sind halt schon mal genug. Aber es war so viel Unvermögen auf dem Platz, dass mich tatsächlich im Nachhinein 59 Punkte sogar wundern.
0: Ja, gut. Ich sag mal, wenn du wenn du alleine 21 Punkte durch äh, im, im, in, in einer Halbzeit machst mit mit der Defense dann wundert mich gar nichts mehr. Aber Glenn Tunga ist auch insgesamt nur 42 Yards gelaufen. Ne? Also da war da war auch nichts los in 12 Versuchen. Das haben die gut gemacht. Ey. Dann war Homadi auf dem Platz. der hat 14 Versuche gehabt. Insgesamt 25 Yards Netto, äh, ein Touchdown. Das war auch. Aber da war nichts ähm, nichts großartig bei. Wer mich überrascht hat, war ähm, Quarterback Mark, der wirklich ein tolles Spiel gemacht hat. Aus meiner Sicht hat 9 von 14 Pässen 138 Yards. Weil Salius ähm, Cissey hat das gezeigt, was ich, was ich Anfang der Saison schon mal gesagt habe. Der hat nicht nicht mal 50 Prozent seiner Pässe angebracht, 49 Yards äh, insgesamt geworfen, auch zwei Touch, äh, einen Touchdown gehabt. Aber ähm, man muss auch sagen, der hat auch nicht viel Chancen am Platz gehabt. Der war gar nicht so oft am Platz. Also da war echt nicht viel los. Ne? Insgesamt waren es ja 47 Spielzüge, die. nicht nee, stimmt gar nicht, es waren äh, 57 Spielzüge, 58 Spielzüge, die, die, die Jungs am Platz waren. Ne?
1: Ja, und dann, dann sieht man aber in der Statistik auch ganz genau, wie es gelaufen ist daran, dass hier Leipzig in der Defensivstatistik genau nur 13 Spieler aufgeführt sind. Mhm. Und da waren die Könige, A.J. E. Wendland mit 13 Tackles, James mit 10 und Tavares mit 9 und der Rest von 5 abwärts, sage ich mal. Sag ich mal. Ähm, es war halt, Leipzig hätte auch zu Hause bleiben können. Ja, Leipzig auch, wenn man sieht, zehn Punts, ne?
0: Boah, 10 Mal gepantet. Also zehn Drives sind komplett irgendwo äh, mit einem Punt geendet. Und das ist natürlich. Ja, ja Total Offense, 103 Shards, da war gar nichts. Also da ist, das kannst du abhaken.
1: Und dann waren die Punts auch noch nicht mal gut, da kann ich nur sagen. Also die kriegen auch wir hin. Ja. Teilweise.
0: Ich habe ich hab äh, zwei richtig geile Catches von S.Tavius St. Jones gesehen. Ähm, aber ansonsten war da auch nichts zu holen. Ne? Das war wirklich, ja, war ein trauriges Spiel für die Leipzig Kings.
1: Ja und tatsächlich traurig am Ende des Tages für die Leipzig Kings, dass es ja vorbei ist und dass wir eigentlich auch tatsächlich mehr erwartet haben als zumindest das, was wir jetzt dagegen Hamburg gesehen haben. Also ich hoffe für die
0: Leipzig Kings, dass sie sich in der in der
1: Offseason äh, einmal einmal berappeln.
0: Und dann nochmal noch mal stärker zurückkommen, weil ganz ehrlich, ähm, auch äh, Tavares, Bombek, äh, Wendland auf der, in der Linebacker-Reihe stehen zu haben, das sind schon richtig gute Namen. Und auf der anderen Seite, ähm, Double Wolf, Santavis Jones und auch nochmal Miller, ähm, äh, dazu haben, dass, also da zu haben, das, also da ist ja keiner bei und sagt, hör mal, das ist irgendein Spieler, der äh, der irgendwo aus der siebten, aus der achten Liga kommt oder so. Ne? Und da, da kann so ein Spiel nicht so enden. Also da ist dann auch schon inneres Aufgeben.
1: Ja, also es fühlte sich teilweise wirklich so an. Als hätte Leipzig irgendwann gesagt, komm, ist vorbei. Müssen wir denn jetzt wirklich noch so oft spielen? Ja, müsst ihr, ihr müsst noch dreimal ran. Und auch ihr könnt das Zünglein an der Waage sein. Seid es doch, wäre schön
0: Zeit ist doch, ne Dieses, diese 42 Punkte in einer Halbzeit zu kassieren, das tut weh, aber versucht doch mal, was zurückzugeben. Hamburg ist ja jetzt
1: vorbei. <lacht> genau. macht das nicht am letzten Spieltag, weil das fände ich jetzt nicht so toll, aber...
0: Nein, das natürlich nicht.
1: Aber der Rest wäre schön. Apropos der Rest. Wien gegen Frankfurt. Ein Spiel, was mich öfters zu nicht-jugendfreien Äußerungen hingerissen hat, wenn ich die Ergebnisse gesehen habe. Denn <lacht> die ungeschlagenen Vienna Vikings treffen auf Frankfurt Galaxy und werden 42 zu 8 nach Hause geschickt.
0: Ja. Äh, was? Und liegen, liegen im dritten Quarter 36 zu 0 zurück. Im dritten Quarter.
1: Ja, und eine ganz einfache Beschreibung des Spiels für mich, nachdem ich es gesehen habe, war, bei Frankfurt hat alles geklappt, was sie vorhatten und gemacht haben und bei Wien eigentlich gar nichts. Also Frankfurt hatte diesen diesen Ehrgeiz, diesen Drive, unbedingt die Spielzüge zu Ende zu, durchzuziehen, das Ding zu holen und das alles zu machen, während Wien sich gedacht hat, so gefühlt, ja, machen wir das jetzt mal und schauen mal, was passiert.
0: Ich sag mal, das, das Netz hat sich ja auch äh, zerrissen über die Leistung der Wien-Vikings, ich ehrlich gesagt weiß nicht, womit die da angereist sind. Äh, allein Total Offensive Yards haben die Frankfurt Galaxy 439 Yards zu 215 der Vienna Vikings. Die haben nur 83 Yards Rushing. Okay, die haben oft nicht so viel Rushing, aber dann kommt da einfach ein Riesenbrett im Passing dazu. Jackson Erdmann hatte 132 Yards insgesamt Passing. Äh, 15 von 32, zwei Interceptions. Äh, also, ja, knapp gesagt, unter 50
1: Prozent ähm, der Pässe sind bei ihm nur angekommen, wenn genau. Jacob Sullivan 80 der Pässe angebracht hat mit vier Touchdowns ja, für also 300 Jacob Yards. Sullivan,
0: also ich, ich meine das jetzt nicht irgendwie dispektierlich, was hat Jacob Sullivan an dem Tag genommen? Der, der hat einfach sein absolutes A-Game rausgepackt, 24 von 30 Pässen, keine Interception, 304 Yards selber gemacht, vier Touchdowns geworfen, ein Absolutes Hammerspiel. Äh, und auch Rushing, ähm, äh, Kollege äh, Tobi Fischbach, 20 äh, Versuche, 104 Yards. Äh, und der Typ ist auch nur vorwärts gelaufen. Also der hat keinen Schritt zurück gemacht. Der längste Rush waren 14 Yards. Also der hat schon ordentlich gehustelt da. 5,2 im Durchschnitt. Mega. Wirklich. Ja, und unsere
1: eigentliche Laufmaschine, Kollege Vegan, ist auf 43 Yards gekommen. Also.
0: Aber, aber äh, Anton Vegan hat auch nur 8 Versuche gehabt, ne? Warum ja. so wenig? Warum, wenn wenn du wenn du 15 Pässe insgesamt anbringst von 32 Versuchen, warum läufst du auch nur so wenig? Das ist schon interessant gewesen. Also die 49 Spielzüge, die die äh, Wien hatte, äh, davon sind die auch wieder zwei Drittel gepasst und ein Drittel gelaufen. Interessant auf jeden Fall. Dafür dass, dafür dass äh, Frankfurt 63 Spielzüge hatte.
1: Ja, was bei mir wirklich aufgefallen ist, ist, dass Frankfurt immer diesen Schritt extra gemacht hat, sich ja. da mit fünf Mann auf den Ball geschmissen hat, wenn er los war und ein Wiener da mit einer Hand Richtung Ball gegangen ist, damit er sich nicht wehtut, so gefühlt. Ähm, irgendwie wirklich, da war mehr Wille, das jetzt noch zu zeigen und Richtung Playoffs zu marschieren. Denn eine Niederlage das hätte stimmt. das Ende für Frankfurt bedeutet. Da war echt was los. Ne? Also da muss man ehrlich sagen also
0: Hut Ho ab, ich Horn ab, wollte ich gerade sagen, Hut ab, äh, Rees Horn.
1: Ja, der war, vergiss es, das war der Hammer. 89 Yards, drei Touchdowns.
0: Ja, aber man fühlt das so, dass Reese Horn die ganze Zeit da war. Er hat auch nur vier Bälle gefangen. Ne? Also das war jetzt nicht so, wo du sagst, wow, er hat gigantisch viele Bälle gefangen. Es waren auch in Anführungsstrichen nur vier Stück von 89 Yards, aber davon drei Touchdowns. Also der war genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Was ich gut fand, ist, dass Jacob Sullivan sich an zwei, vier, sechs, acht, neun Receivern bedient hat und die alle auch, ich sag mal, eine gute Anzahl an Yards gemacht haben. Nico Strahmann zum Beispiel, zwei Catches, 57 Yards. Marvin Rutsch, fünf Catches für 25. Natürlich sind das im Durchschnitt nur, nur fünf Yards, aber das sind wahrscheinlich immer mal wieder diese First Downs gewesen und immer wieder dran, immer wieder dran und nicht aufgeben dahinter. Und ähm, das sieht man ja auch. Also First Downs haben die Wiener wien Vikings 13 gehabt und die frankfurt Galaxy hat 24 First Downs dahinter. Also schon ähm, alles richtig gemacht.
1: Ja, mit der Einstellung wird das am nächsten Wochenende ein knackiger Gegner für Ryan Fire. Ähm, ja, das ist und ein so. wahrscheinlich sehr knackiges Derby. Aber dein Freund, oh. Ryan Rimmler ist Ryan wieder da.
0: Rimler. Genau, Ryan the Rim Rimler, der hat äh, mal wieder ein paar, äh, insgesamt drei Fieldcodes geschossen, einmal 20, einmal 48, einmal 26, er hat aber eins zwischendurch äh, vergeigt, und zwar, nee, ein, ein P.A.T. hat er vergeigt, und zwar den, genau. den ersten, den hat er vergeigt, ansonsten hat er eigentlich alles getroffen, soweit ich das sehe, nee, zwei Stück, yeah. zwei Stück hat er gefehlt, ansonsten hat er alles getroffen, okay.
1: Ja, aber er ist wieder da. Also insofern. Er, wieder da.
0: er hat wieder was getroffen, äh, ja.
1: Ja, ist das Problem nicht da, was wir schon gefühlt hatten. Das Kickerproblem auch in Frankfurt. Und die Defensivleistung von Frankfurt. Also nicht eine Menge Leute haben die gebraucht, um Bombenstatistiken rauszuhauen. Also mhm. Kollege Nasri mit schönen acht Tackles und dann äh, Sebastian
0: Silva Gomez dahinter auch mit sechs
1: Tackles. Ja, und dann schön auch die, 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 den Tackle for Loss dann auch immer nicht so ein Yard oder so, sondern substanziellen Raumverlust dabei rausgauen. das war hervorragend, während die Vienna Vikings plötzlich Schnurrer hatte sechs Tackles und das war's. Also da war nicht ja. viel.
0: Ja, ist so. Ja, ähm, muss man, muss man klar sagen, ich fand die Frankfurt Galaxy Defense auch wirklich, wirklich stark und so overwhelming. Also da hat, da, da waren die Wien Vikings direkt unter Druck gesetzt und irgendwie diese, diese, diese gesamte Präzision, die wir über die gesamte Saison gesehen haben bei Wien, die war an dem Tag nicht da. Irgendwas muss gewesen sein. Die haben was Falsches gegessen, was Falsches getrunken. Keine Ahnung. Was war denn da los? Also.
1: Ja, oder Frankfurt das Richtige? Spiel dafür, dass die die ganze Zeit, also wirklich gefühlt Vollgas gespielt haben. Es gab da ja Szenen, wo auf der Bank die Offense beieinander stand und die Kamera mittendrin war. Die Jungs waren ja nicht ruhig zu stellen vom Trainer, um mal zuzuhören. Da wollte ja jeder was sagen und jeder war auf 130, dass es jetzt weitergeht. Also ja, man, die man waren gefühlt übermotiviert.
0: Ich finde auch bei den bei den Wien-Walkens hat man schon viel Ruhe gesehen, aber das war dann auch wieder zu ruhig vielleicht manchmal. Ne? Also die waren sehr abgeklärt, aber irgendwie war da der Wurm drin. Ne? Und die haben da offensiv einfach nichts auf die auf die Kette bekommen. Und ja, somit wird man dann in Frankfurt mit einem 42.8 abgefrühstückt. bei Vor 4.600 Zuschauern übrigens, was ich sehr gut finde. Ne? Das ist schon eine ordentliche Zuschauerzahl.
1: Das ist eine ordentliche Zuschauerzahl. Mal gucken, wie viel da am Sonntag nach Duisburg kommen um äh, schön die Zuschauerzahlen nach oben zu treiben. Wir, wir werden berichten. <lacht> so, nun haben wir noch äh, zwei Spiele, von denen wir aber allerdings bis jetzt noch nicht die Statistiken bekommen haben.
0: Mm, leider.
1: Warum auch immer. Und das eine hat uns brennend interessiert, das war nämlich Barcelona gegen Köln. Aber wir haben es ja gesehen. Am Ende hat Barcelona 37 zu 15 gewonnen. Ja, Und es sah nicht das ganze Spiel danach aus, als ob wir das gewinnen, denn Köln führte 7-0 nach dem ersten Viertel und Barcelona kriegte nicht wirklich viel, ja, auf den Rasen.
0: Ja, aber ich, bei den, bei den Clones and Turons war es halt auch so, dass, ähm, jetzt ist die Statistik natürlich nicht da, aber Barcelona, äh, Clones and Turons haben irgendwie nach dem ersten, Quarter nicht mehr so viel auf die Reihe bekommen. Barcelona hat im zweiten Quarter einfach mal 23 Punkte gemacht und dann nochmal im dritten und vierten Quarter jeweils sieben und und ähm, bei in Köln war es so, die haben den den einen Score gemacht im ersten Quarter und dann im zweiten Quarter den Safety und dann nochmal nachgelegt mit sechs Punkten um die 15 zu machen, aber so, so gefühlt war nach der Halbzeit Ebbe. Aber das bei ist beiden richtig. Teams irgendwie auch. Äh, nur Barcelona Dragons haben einfach in den zweiten Quarter 23 Punkte gemacht und somit da äh, den das Ding gewonnen, ganz einfach.
1: Ne? Ja, und, und, und Barcelona hatte halt so, also Köln hatte ein Mittel gegen Barcelona gefunden im ersten Viertel. Ja. Ganz klar. Und irgendwie hat im zweiten Viertel dann äh, Zach Edwards wieder das Mittel gefunden. Sweet. sich da wieder rauszugraben Sweet. und das Spiel zu drehen. Wobei mir aufgefallen ist, vor jedem Snap, ich meine, Quarterbacks halten ja immer so die Hände quasi, als könnte wir den Ball fangen, ne? Vor dem Snap. Zach Edwards hält die Hände gefaltet. Vielleicht liegt es ja. da dran. vielleicht gibt es da noch ein Stoßgebet, was ihnen in Köln dann tatsächlich geholfen hat. <lacht>
0: Also ich kenne ich kenn übrigens einige Quarterbacks, die das so, so mit gefalteten Händen machen. Also das ist ja ähnlich, wie die Hände so offen zu haben, wenn man in der Shotgun so steht. Aber gut, das ist ja, glaube ich, einfach nur so ein bisschen Techniksache.
1: Nee, ist mir halt nur aufgefallen. Aber es war halt wirklich so, dass, dass plötzlich gab es ein Rezept gegen Köln und das wurde dann auch durchgezogen. Das wurde
0: einmal durchgezogen im zweiten Quarter und dann war auch schon wieder Ebbe.
1: Und das ist, glaube ich, auch tatsächlich die... Die einzige Gefahr, die Barcelona bis jetzt komplett durchzieht, neben Zack Edwards und allem, was da drum rumhängt, dass sie immer ein Rezept finden. Sie finden immer hm. einen Weg, dass es mit dem, was da ist, funktioniert.
0: Bis auf jetzt, ich sag mal, auch Istanbul, ne? In Istanbul ist denn auch mal irgendwo aufgezeigt worden. Dass sie, dass sie an dem Tag das Mittel nicht so gefunden haben. Das fand ich auch sehr interessant, muss ich sagen. Aber klar, war äh, ein, ein ganz ansehnliches Spiel da in Köln, haben die, haben die Jungs auch gut gemacht. Ich, ich fand es nur wieder schade, dass Köln in der zweiten Halbzeit irgendwie nicht mehr anwesend war. Das fand ich persönlich schade.
1: Ja, das hinten raus, wie wir auch schon beim Spiel in, in Duisburg, hinten raus irgendwie der Tank zu früh leer war, sage ich mal.
0: Mal gucken. Aber wir hatten ja noch ein Spiel, wovon wir ja. keine Statistik haben.
1: Genau, und zwar Tirol gegen Stuttgart. Genau,
0: Tirol hat Quarter 1 21 Punkte, Quarter 2 21 Punkte. Stuttgart hat Quarter 1 0 Punkte, Quarter 2 3 Punkte. Somit stand es zur Halbzeit 42 zu 3.
1: So, und dann hat Tirol sich gedacht, den tun wir jetzt nicht mehr weiter weh. Da kam dann noch ein Safety raus für zwei Punkte. Da konnten sie ja nichts für. <lacht> <lacht> nee, da konnte man wirklich nichts für. So ist am Ende 44 zu drei stand und ja, man einfach gesagt hat, der Gegner ist so hilflos, dass wir jetzt auch nicht weiter das Ding aufdrehen. Und, und ja, es wurde auch relativ schnell abgekniet. Ähm, nämlich 1,40 vor Schluss ging es schon aufs Knie. Ja. Ja,
0: weil die Stuttgarter dann ja auch nicht anfangen, irgendwelche, irgendwelche Timeouts zu nehmen. Das wäre auch lächerlich gewesen. Ähm, ich finde aber, das hat, das haben die Tirol Raiders hervorragend gemacht, weil, wie wir letzte Woche ja auch gesagt haben, die haben sich äh, in der Tiefe verstärkt und haben wahrscheinlich auch, ich sag mal, der, der Backup des Backup, Backup Quarterbacks äh, spielen lassen und auch das auf anderen Positionen und versucht, die Jungs in Spielpraxis zu bekommen, aber mit der Defense natürlich auch weiterhin äh, die Schotten dicht gehalten und äh, somit keine Punkte zugelassen und da, das Spiel überhaupt nicht mehr aus der Hand gegeben. Also sie haben eine Halbzeit Vollgas äh, äh, Vollgas gespielt und in der zweiten Halbzeit irgendwie jeden Mal auf den Platz gelassen, um wahrscheinlich auch die Tiefe des Kaders mal auszutesten auf beiden Seiten des Balles.
1: Ich glaube sogar tatsächlich, also nachdem... Wenn Devon gefühlt ein No-Show war, also da, dem ist nicht viel gelungen, habe ich in der Aufzeichnung gesehen, ähm, hat dann Sean Shelton mal im zweiten Viertel einen 60-Jahr-Touchdown-Run hingelegt, wo er am Ende sich sogar noch umguckte, ob da noch Verteidiger hinter ihm sind. Und es waren keine mehr da.
0: Also ich muss ich muss ganz ehrlich sagen, der ist da gefühlt äh, bei diesem Touchdown-Run gelaufen so auf Halbgas teilweise. Also die Hälfte der Strecke ist ja aus meiner Sicht gejoggt. Natürlich ist der Junge gesprintet, glaube ich auch. Aber da war auch keiner, der den ernsthaft tackeln wollte. Also es sah, es sah jetzt nicht aus, als ob der da unter Druck geraten ist. Es war interessant.
1: Es sah am Ende wirklich so aus, dass er sich entsetzt, umguckt, dass da kein Verteidiger mehr hinter ihm ist. Dass er jetzt im Prinzip auch gehen könnte. Und der Touchdown immer noch ein Touchdown wäre. Es war schon ein bisschen aufgeben bei Stuttgart, was ich schade finde, denn das ist ein echt talentiertes Team, was in ganz vielen Spielen diese Saison unglücklich verloren hat.
0: Ja, aber da wird auch dieses Jahr meiner Meinung nach bei Stuttgart leider auch nichts mehr passieren. Das ist Ja, hoffentlich gibt es da noch Druss mal irgendwo den Ehrenpunkt. Würde ich mir auch für sie wünschen, aber ähm, das ist für mich,
1: ja, ich glaube da nicht mehr nicht mehr so dran.
0: Wird schwer. Ja.
1: Damit kommen wir dann nämlich zum weiteren Verlauf dieser Saison jetzt schon. Und erstmal zu den Tabellen. Denn in den Tabellen sieht es wie folgt aus. Im Norden ist Hamburg vorne mit 8 und 1, Berlin zweiter mit 6 und 3, Merken, dritter Rotzlau mit 3 und 6 und vierter Leipzig mit 2 und 7.
0: Wroclaw und Leipzig raus aus dem Playoff-Rennen.
1: In Essential, Wien mit 8 und 1 jetzt erster, gefolgt von Tirol mit 6 und 3 und Frankfurt jetzt auch mit 6 und 3. Stuttgart ja, mit 0 und 9 bist du sehr wahrscheinlich draußen, würde ich sagen. Und im Süden, Barcelona mit 7 und 2. Auf Platz 2 Rheinfire immer noch in der Hand mit 5 Siegen und 4 Niederlagen. Köln und Istanbul dahinter mit 2 und 7 und 1 und auch 8. Damit sind raus aus dem Rennen um die Playoffs. Rotslav, Leipzig, Köln, Stuttgart und Istanbul. Game over. <lacht> Musste wieder. noch mal sein, weil das kriegen, kriegt auch Rainfire zu hören, sollte man verlieren nächste Woche. Der Witz ist, wenn ich mir die Tabelle jetzt so angucke, und da sind ja noch ein paar Spiele, nämlich drei, hast du im Moment drei Teams mit sechs und drei, eins mit fünf und vier. Das heißt, wenn man jetzt spekuliert, das können wir natürlich nur mit unserer Glaskugel, Ja, die muss jetzt wieder rausgeholt werden, weil das ist jetzt wirklich er Spekulation. Hat sie,
0: er hat sie tatsächlich rausgeholt.
1: Hast sie aber erstmal geflickt mit viel Kleber, oder? Ja, ich kenne da ja Leute, die kennen können sowas. Aber auf jeden Fall, wenn jetzt alles so läuft, wie ich mir das vorstelle am Wochenende, dann hast du nämlich am Montag vier Teams mit fünf Siegen, vier, also sechs Siegen und vier Niederlagen. Und dann geht das los, wovon wir beide nicht so der große Freund sind, das große Gerechne. Wie kommt man denn jetzt noch in die Playoffs?
0: Ja, das ist, äh, ja, das wird, das ist also sagen wir es mal ganz kurz. Galaxy 6.3, verliert gegen Reinfire rein hypothetisch alles jetzt, ne, egal was mhm. ich sage, rein hypothetisch. Verliert gegen Reinfire. somit Reinfire 6-4, Galaxy 6-4. Die Merlin genau. Thunder verlieren gegen die relativ starken Hamburg-Sea-Devils, sind aktuell 6-3, sind 6-4. Die Tirol Raiders verlieren unerwartet gegen die Cologne Centurions und sind
1: 6-4. dann haben wir ein Problem.
0: Dann, dann haben wir 6-4, 6-4, 6-4, 6-4, ja. Aber das wäre auch, ich glaube, so, so ungefähr ich meine, wir können ja mal über jeden Einzelnen sprechen. Ich fange mal mit den Hamburg Sea Devils an. 8-1 gleichauf mit den Wien Vikings. Restprogramm sind die Berlin Thunder, äh, die Wroclaw Panthers und die Barcelona Dragons. Ich sehe für Hamburg alle drei Spiele als machbar an, wenn man nicht überheblich an die Sache rangeht und das Ding runterspielt. Aus meiner Sicht stärkster Gegner in diesem Rennen äh, für Hamburg sind noch die Barcelona Dra Dragons das Ding noch drehen könnten. Weil 8 zu 1 oder wie Barcelona Dragons stehen, 7 zu 2 ist jetzt nicht so
1: unterschiedlich. Genau, aber dann sind es auch nur zwei Niederlagen für Hamburg und damit genau. tut sich nicht viel. Da Zwei Niederlagen, ja genau. Also ich, ich glaube, die
0: die Wroclaw Panthers die können die höchstens ein bisschen ärgern, aber ich glaube nicht, dass sie gewinnen. Äh, für
1: Berlin wird es auch extrem schwer, da zu gewinnen. Und im schlimmsten Fall... Hat Hamburg dann auch vier Niederlagen? Ja,
0: das, das kann alles noch passieren. Also Beim Fußball ist schon viel passiert. Ich sage mal, für mich ist aber aus aktueller Sicht, ähm, kann Hamburg dieses dieses Ding gewinnen und steht am Ende vielleicht sogar mit einem, was wird es dann, 11 zu 1 da. Genauso wie der Kollege, der daneben steht, das sind die Wien Vikings, die jetzt noch die Istanbul Rams, die Barcelona Dragons und ebenfalls die Wroclaw Panthers da haben. Und somit könnten die Wien-Vikings auch mit 11-1 am Ende landen und sind dann beide Number-One-Seat in der Liga.
1: Und realistisch ist da halt auch nur, wenn überhaupt, eine Niederlage gegen Barcelona. Ah, Mal schauen. Aus
0: meiner Sicht, ja. Also also Hamburg kann noch über über Berlin und Barcelona stolpern. Meiner Meinung nach, auch statistisch gesehen, kann, können die Wien-Vikings nur noch über Barcelona stolpern. Ähm, ja, aber Barcelona natürlich klar in der Hand und steht auch, also aktuell im Playoff-Picture drin, steht aber, aber schwer unter Druck mit seinem 7 zu 2, ähm, spielt am Wochenende gegen die sieglosen Stuttgart-Search, das wird dann ein 8 zu 2 dieses, dieses Wochenende werden und ist dann schon fast gleich auf mit Wien und Hamburg, je nachdem, ob Wien und Hamburg jetzt nachzieht und gewinnt oder auch nicht, ähm, spielt dann gegen Wien, direkter Vergleich, glaube ich, dass dann Barcelona den Kürzeren ziehen wird und dann noch mal gegen Hamburg. Also Barcelona hat, äh, den, den ich glaube, die schwersten, die schwersten Gegner -Vorsicht aus Sicht der Barcelona.
1: Und könnte nachher am Ende des Tages auf äh, 8 und 4 kommen. Wenn ja. das so läuft, wie wir uns das vorstellen. Dann und die Tirol 4. Raiders haben wahrscheinlich das interessanteste Programm.
0: Aktuell Tirol Raiders bester Zweiter, somit im Playoff-Picture drin, auch wenn sie 6-3 stehen. Ja, kurz dahinter 6-3 stehen die Berlin Thunder, kurz dahinter, auch wenn wir 5-4 sind, auf Platz 6 quasi sind Ryanfire. Und auf Platz 7 mit der 6-3 ist die Frankfurt Galaxy, die aber gerade die eigentlich überstarken Wien-Vikings auf Platz 2 der Liga verbannt hat. Rein, Theo.
1: Ryanfire ist Seed Nummer 6 wegen des direkten Vergleichs gegen Frankfurt, denn da hat man Correct. ja gewonnen. Und hat damit den Vorteil im direkten Vergleich, was bei einem Sieg am Sonntag dann auch der Status wäre. Bei Punktegleichheit ist man immer vor Frankfurt.
0: Ja, korrekt. Oder, die, oder, oder Frankfurt. Frankfurt gewinnt aber nicht mit mehr als zwei Punkten. Oder nicht mit mehr als drei Punkten. Also kann man hin und her rechnen. Ich glaube, noch mal, um nochmal auf die Tiro Raiders zu kommen, die spielen am Wochenende gegen Köln. Ist eine machbare Sache. Danach spielen die Raiders... Gegen äh, die Frankfurt Galaxy, nochmal gesagt, Frankfurt Galaxy hat die Wien-Vikings besiegt, die Wien-Vikings haben zweimal die Toro Raiders ordentlich besiegt, theoretisch möglich und dann kommen die Berlin Thunder, ähm, da kann sich auch nochmal was ändern, ne? also Berlin sowie, sowie ähm, Frankfurt sind ja gleich gesiedelt mit einer 63 3 aktuell, ähm, da könnte auch im Endeffekt ähm, eine 7-5 draus werden und dann sind wir schon wieder bei 75
1: ja, du hast halt das Problem, dass das gerade Frankfurt und Berlin auf jeden Fall egal wie nächste Woche ausgeht und die Woche davor auch wahrscheinlich um ihr Überleben kämpfen und unbedingt gewinnen müssen gegen die Raiders. Und dementsprechend dass ja zwei Endspiele werden, gucken wir mal, wie wie es gegen Köln läuft. Es kann auch sein, dass es dann wirklich auch für die Raiders zu Endspielen wird. Wenn Köln. Ja, also die sich Raiders, noch aber
0: also das ist das ist ja wirklich so, die 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 äh, die Teams in der Hand, also die Teams im Hand, Raiders, Berlin, Ryanfire,
1: Galaxy, dürfen einfach kein Spiel verlieren. <lacht> kein nee, da kommen wir dann nämlich auch zu Berlin, die ja, müssen gegen Hamburg gewinnen, die müssen gegen Istanbul gewinnen, die müssen gegen Raiders gewinnen. Gegen Istanbul, der hat mal einen Haken hinter, das sollte machbar sein. Ja. Boah, gegen Hamburg wird ein hartes Stück Arbeit damit bist du dann nämlich auch bei vier Niederlagen. Ja, und gehst dann nachher mit äh, was 7-4 jetzt ja, zu den Raiders. Du
0: würdest, okay, du gehst mit 7-4 zu den Raiders und kannst einen 7-5 wahrscheinlich bei den Raiders kassieren. Also das wird noch ein knackiges Spiel im Endeffekt. Also das wird noch Woche 14 nochmal ein richtiger Burner, wenn es bis dahin noch offen ist. Mal sehen, wie die Frankfurt Galaxy in Woche 13 gegen Tirol spielt. Also, das wird wirklich auch für alle. Football-Verrückten da draußen, werden die nächsten drei Wochen noch mal richtig spannend, zumindest für die Raiders, die Berlin, die Ryanfire und die Galaxy-Fans.
1: Ja, und Ryanfire kann nächstes Wochenende mit einem Sieg gegen Frankfurt sich selbst weiter nach vorne katapultieren. Ja. Frankfurt so sehr unter Druck setzen, dass sie auf jeden Fall gegen Tirol gewinnen müssen. Sonst ist es vorbei.
0: Also, keiner hat mehr, keiner hat mehr ein einfaches Programm. Wir haben jetzt, so wie Berlin, einen schweren Gegner vor der Brust. Würde ich aber bei der Galaxy auch sehen. Die haben halt uns vor der Brust. Ähm, Tirol gegen Köln. Das, das, äh, glaube ich schon, ist für Tirol definitiv machbar. Berlin gegen Hamburg. Extrem schwer. Die müssen das gewinnen. Wir müssen auf jeden Fall. Unsere Aufgabe ist jetzt, alle drei Spiele zu gewinnen gegen Frankfurt, gegen Köln, gegen Leipzig. Ich glaube, Köln und Leipzig sind definitiv machbar. Frankfurt wird ein anderes Spiel als am Anfang der Saison, wobei man da ja auch sagen muss, da haben wir nur mit dem letzten Field-Goal vier Sekunden vor Schluss äh, das Ding gewuppt und es war ein Spiel auf Augenhöhe.
1: Das ist richtig. Was tippst du denn für Ryan Fire gegen Frankfurt in Duisburg? 27-24 für Ryan Fire. Ich denke, du wolltest deine Herztabletten einmotten.
0: Ja, das wird schwierig. Also, ich weiß auch nicht, was es wird, ob es eine defense Schlacht wird. Ähm, ich hoffe ja auf unsere, unseren zwölften Mann, unsere Fans. Ich hoffe aber auch auf die Frankfurt Galaxy Fans, dass sie zahlreich erscheinen, weil ähm, es wird definitiv die größte Football Party außerhalb eines European League of Football Finales in Europa weil, ähm, der Podcast wird ja am Sonntag ausgestrahlt, wie ihr nicht hören könnt. Und ich glaube, bis dahin werden wir die 10.000 Ticket Marke überschritten haben.
1: Ja, es wird ein Knaller. Also es wird ein,
0: es wird ein Riesenknaller. Und, und ich sag's auch nochmal, jeder, der noch kein Ticket hat, es wird auch in den nächsten Tagen noch mal, nochmal so ein bisschen dieses Stadion Picture veröffentlicht es werden immer weniger Karten verfügbar, vor allem gute Karten. Ne? Also haut rein, kauft euch ein Ticket am besten im Vorfeld. Es wird natürlich auch Tickets an der Tageskasse geben, aber da sind die Wartezeiten dann relativ lang. Kauft euch das Ticket im Vorfeld. Auch nochmal vielleicht ein kleiner Hinweis, ähm, dass die ähm, Business-Tickets für 99 Euro zum Sonderpreis äh, erhältlich sind. Essen und Getränke inklusive von 13.30 bis ca. 19.19.15 Uhr. Und Kinder unter elf Jahren können pro Erwachsenen ein Kind kostenlos mit reingenommen werden.
1: Ja, gönnt es euch, kommt aber was früher, habe ich mir sagen lassen diesmal, weil es gibt ein wenig andere Einlasskontrollen als sonst, die dauern müh länger, sage ich mal, aber ja. es dauert halt länger reinzukommen und es wird voll. Es wird voll. Und wir haben eine
0: der geilsten Bands, äh, die wir oder die man kriegen kann aktuell mit John Diva dabei. Äh, ist auch eine, eine Coverband, aber googelt das ruhig mal, schaut mal bei YouTube unter John Diva nach. Ähm, das ist ein richtiger Knaller ähm, und da freuen sich auch viele drauf. Ich habe auch schon viele Mails von John, eigenen John Diva Fans äh, bekommen, die vorbeikommen werden, um, äh, um das Mini-Konzert, was sie spielen werden. Die werden so eine Stunde auftreten zu sehen und dann noch das Fußballspiel zu genießen. Also es wird ja. richtig was geboten.
1: Ja, und wir sind natürlich auch wieder da und äh, vielleicht drücken wir ja dem einen oder anderen unser Mikrofon ins Gesicht und fragen ihm, wie es ihm so gefällt. Schauen wir doch mal. Die anderen Spiele fangen wir doch mal an mit Stuttgart in Barcelona. Rematch auch aus Woche 1. Da ging es 9 zu 38 für Barcelona aus. Kannst du mit einem 40 zu 6 abhaken? Für ich Barcelona. sage 7 zu 31. Ja. Traurig. Also aber ungefähr war. gleich. Und dann wichtiges Spiel, Hamburg in Berlin. Ich behaupte 7, 17 zu 28. Ich meine, äh, für Berlin denn Berlin ist nur ein Spiel dahinter und das ist das Schlüsselspiel für Berlin, um noch irgendwas auf die Kette zu kriegen.
0: Also ich muss auch sagen, Berlin, äh, vielleicht auch nochmal Shoutout an Kollegen Björn Werner, Berlin hat sich wirklich gemacht, Germinario wird von Spiel zu Spiel besser und was da in der Defensive Line los ist, ähm, sehr beeindruckend, auch Esinion äh, als Linebacker die Nummer 53 macht ein Riesenspiel riesen aktuell. Ja, ähm, ich ähm, glaube auch an einen möglichen Sieg der Berlin Thunder und sage, es wird ein boah, es wird 28-24 für Berlin. Knapp, aber bestimmt.
1: So, und dann haben wir nämlich das Szenario, dass Berlin nur noch ein Spiel hinter Hamburg ist. Und Hamburg muss, danach, muss dann gegen Rotzlaff und Berlin dran.
0: Huh, Barcelona.
1: Huh, huh, uh, Barcelona dran. Das wird eng.
0: Ja, das kann auch Leute nervös machen. Ne? Das, das kann, kann sich noch viel drehen und wenden in diesem Playoff-Picture. <lacht>
1: ich würde nicht wissen wollen, gegen wen ich als Nächste spielen wollte in der Situation. Ähm, dann, nach der Überraschung der Woche mit der Galaxy, spielt jetzt Istanbul gegen Wien. In Woche 4 hat Wien 49 zu 0 gewonnen. Ja. Was passiert jetzt? Das Gleiche. Ich glaube sogar 26 ja, zu 32 für Wien. Das wird knapp. Ja,
0: die Offense die Offense der Istanbul Rams ist natürlich eine ganz andere, aber die Wien Vikings sind da. Die werden sich jetzt nicht nochmal die Butter vom Brot nehmen lassen. Die sind sauber wegen dem Spiel in, äh, in Frankfurt und werden da die richtigen die richtigen Schlüsse rausziehen. Also es wird Wenn
1: Istanbul in Führung geht?
0: Ja, abwarten. Ich glaube stark an die Wien Vikings. Die sind da aus meiner Sicht gegen gegen Istanbul unschlagbar. Also? Soll ich ein Ergebnis sagen, ja?
1: Ja. 42-0. Okay. Könnte man, ja, ist okay. Kann sein. <lacht> ja, kann gut sein. Also dann gibt es noch Köln gegen Tirol. Das war in Woche 2 ein echt knappes Ding mit 49 zu 46 für Köln. Ja. Erinnern uns, da hat Tirol noch verloren. Eine Menge verloren. Pff, ich
0: glaube, was? das wird deutlicher. Ähm, also hoffen würde ich, hoffen würde ich es für Köln aufgrund von uns. Aber ich glaube, Tirol kann das Ding gewinnen. Und wenn ich das ehrlich einschätzen müsste, wäre es ein, sagen wir mal, 35 zu 17 für Tirol. So,
1: also wenn Tirol dann dann Verlöre. Dann wären die ja 6 zu 4. Ja. Dann wäre es ja schon sehr früh sehr knapp, sage ich mal. Ja, ja. Bringen wir denn den Kölnern was vorbei, wenn sie für uns gewinnen? So eine Kiste Bier oder so? Also richtiges Bier, Altbier, damit die auch was Schönes haben?
0: Wenn wir dann in Köln spielen, meinst du an dem Tag?
1: Ja. Das könnte
0: man natürlich machen in Woche 13. Ne? Mal gucken, wer das dann trinkt. <lacht> Von denen.
1: Da müssen wir im Zweifelsfall in den sauren Apfel beißen. In den sauren Kölschapfel apfel meinst du, oder was? Ja, und uns dann opfern und unser eigenes ja. Gastgeschenk vernichten. Trinken. Ach so, ähm, das meinst
0: du. Nee, okay, das kann
1: man natürlich auch machen, ja. Rotzlaff gegen Leipzig ist das letzte Spiel. Ja. Die haben ja schon mal gegeneinander gespielt mit 34 zu 27 für Rotzlaff. Also auch knapper, als ich es jetzt einschätzen würde. Da geht es ja um nichts, also da geht es um ja, die
0: goldene Ananas, wie man so schön sagt.
1: Oder irgendwie sowas. Was denkst du denn da? Will Rotzlaff jetzt nochmal alles gut machen und haut richtig einen raus? Oder hat Leipzig aufgegeben oder was?
0: Ja, ich meine, die Leipzig Kings stehen mit 2 zu 7 da und die äh, rotzlaff Panthers mit 3 zu 6. Also drei Siege, sechs Niederlagen. Und äh, ich glaube schon, dass die Leipzig Kings nochmal vorhaben, ein Spiel zu gewinnen. Ähm, aber boah, ich sehe das echt... Ich sehe das leider auf, aufgrund der schlechteren Leistung der Wroclaw Panthers ein bisschen auf Augenhöhe. Und es könnte so ein, so ein, so ein Shootout werden, vielleicht auch wieder ein Overtime-Game, wo beide mit 30-30 in die Overtime gehen und dann der Glücklichere der beiden gewinnt. Heißt? Heißt Wroclaw. Hat da den längeren Atem und gewinnt 36-6. 36-6. 36-30,
1: Entschuldigung.
0: Okay. 36-36.
1: Also mit sechs Punkten Unterschied, wolltest du sagen. Ja, genau. genau. Ja, ich sag 36-14. Also 36 bleibt stehen, aber ich glaube nicht, dass Leipzig nochmal die Motivation hat, richtig Gas zu geben. Sich,
0: sich nochmal aufbauen, meinst du?
1: Ja, das, das halte ich auch für den Rest der Saison das Problem, dass sich diese Teams, vor allem diese Teams, die so früh knapp gescheitert sind wie Leipzig und Rotzlaff, sich motivieren müssen, noch mal drei Wochen Gas zu geben und vielleicht das Zünglein an der Waage zu sein. Ja. Ja, nächste Woche wissen wir dann mehr. Im Zweifelsfall spielen wir dann die Game-Over-Musik bei reinfire
0: das kann, das kann natürlich sein. Ne?
1: Ich hoffe nicht.
0: Man weiß es nicht.
1: Sondern äh, es wäre doch um ein vielfaches Spannender, würde Berlin gegen Hamburg gewinnen Rheinfall und Rheinfall gegen Frankfurt, dann wäre dieses Playoff-Picture wesentlich lebendiger meiner Meinung nach oder nicht? Äh, ja, das muss ich,
0: das muss ich aber auch gestehen. Ähm ja, man kann jetzt hin und her rechnen. Wir haben jetzt ganz viel hin und her gerechnet. Wir haben ganz viel gesagt. Ähm, unsere einzige Aufgabe bleibt, jedes Spiel jetzt zu gewinnen. Und dann haben wir noch eine Chance. Sollten wir eins dieser Spiele verlieren, sind wir aus meiner Meinung nach raus. Und äh, auch wenn wir jedes Spiel gewinnen, haben wir es nicht ganz in der Hand.
1: Selbst mit einer Niederlage wäre The Ryanfire theoretisch noch drin, sei bar, sage ich mal. Aber das ist ganz große Theorie und ganz große Zufälle, da brauche ich eine zweite Glaskugel, um da irgendwie noch rauszufinden, wie das funktionieren könnte. Ähm, ja. Ich denke auch, es geht ja am Wochenende schon wieder do or die.
0: Ist do or die. Und äh, ja, bleibt mir nichts anderes zu sagen. Nochmal, Leute, kommt ins Stadion. Seid der zwölfte Mann, unterstützt uns. Ähm, nur mit euch sind wir auch erst so weit gekommen.
1: Ja, den Link zu den Tickets. Gibt es wie immer in den Shownotes und auch alle anderen interessanten Links. Und äh, nicht vergessen, All Stars müssen abgestimmt werden. Den Link gibt es auch genau. in den Shownotes. Haben wir schon gemacht? Ich hoffe, du hast es richtig gemacht oder hast du auch äh, nicht mitgekriegt, wie viel mal du abstimmen kannst.
0: Also man kann man kann ja immer, wenn man drauf geht auf das All-Star-Voting, der European League of Football steht immer oben drin, und zum Beispiel jetzt bin ich bei Offensive Guards, Pick 4. Bedeutet, man kann sich vier Personen aussuchen. Selbstverständlich wählt man als ersten Nick Wiens und dann kann man sich noch drei andere aussuchen. Das ist richtig. Oder muss es auch nicht unbedingt tun. Oder beim Center lassen. kann man zwei wählen. Und da steht aber kein rhinefire spieler drin. Deswegen ähm, werde ich da für jemanden anderen abstimmen, weil ich finde da auch ähm, jemand anderes ziemlich cool, muss ich ehrlich sagen, auf der Center-Position. Ja.
1: ja, dann gucken wir mal, wer im All-Star-Team landet. Unser All-Star-Team, spezielles All-Star-Team, gibt es natürlich in der Woche vom Finale. Ich sage nur so viel, Kollege Lacker Lacker aus Stuttgart ist auf jeden Fall da drin. Lacker Lacker ist auf jeden Fall da drin. Denn dabei. da geht es um mehr als die Performance auf dem Feld.
0: Ja. Genau.
1: Ja, wir sehen uns äh, Sonntag auf am Platz. Ja,
0: definitiv. Das wird so sein. Und ich hoffe, ich sehe euch auch alle da. Dankeschön.
1: Genau. Da hoffe ich, sehe ich euch auch alle. Und äh, ansonsten nächste Woche mit dem nächsten Glaskugeln gucken und äh, hoffentlich keinem weiteren Game Over.
0: Genau, so soll es sein.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Danke. Ciao. Welcome to the Rhine Fire Podcast, powered by Big in Sports.